0: 大家好，欢迎收听《翻看西甲》。我是吴一帆。最近有朋友问说，吴老师您怎么不日更了这个播客节目？我们还指着这个您的节目下饭和洗澡呢。呃，这个我最近是有点懈怠，因为呃工作压力比较大啊，主要是给自己的压，自己给自己的压力，就是一是完成额定任务，二是。多补充一些呃，就是最基本的营养，因为最近看比赛看得太多了，就是有一些最基础的一些信息放过去了。就是说，我们这行实际上是挺凭自觉性的啊，因为有些足彩上的一些彩民会说：“说您怎么对中下游这些球队了解得这么清楚？”一是看比赛，二是一些信息积累。就是你像李晨，每天都翻大量的新闻，去听广播呀，或者是去看。这就是积累信息，这是记者或编辑该做的事情啊！就是因为现在，呃，做编辑和记者，有时候做做中国体育编辑和记者，现在他的这个就是怎么讲，他的这工作模式变了。就像今天我打个岔，就像今天这个延续啊，又跟我说起来说这个，比如说要在这个微博上给皇家萨拉哥萨，就是他的主队，开一个官方账号啊。说这个运营点这个有意思的内容就更更这个独家呀，更这个直接的一些内容。我就跟他说，我很严肃跟他说，我说你想要有流量的话，就是找一个萨拉戈萨当地的妹子啊出镜啊，每期更点美女视频之类的。你蹭足球的热度是蹭不上的啊，这个流量肯定少的可怜，因为这是现在中国就是媒介就这么一个状况。就是你现在做小编啊，就是做，你可以，比如说你做西甲小编，你可以不懂西甲，但是你要是你要会会会蹭热点啊，或者会抓一些噱头啊，会这个内容方面可以无所谓啊，因为有些素材方面东西你很容易会找到，因为有永永远都有认真的人在做。你像像像李晨这样的，我有一个就是不太礼貌的一个说法，就是如果每一个各大。媒体的，就是各大现在在做体育有西甲板块的这些呃报纸，我不说哪些报纸了吧，就是咱们不说都不说网站，就说报纸啊，比如说呃什么什么商报啊，什么什么晨报啊，什么什么晚报，就这些有西甲板块这些编辑们，只要每天收听李晨的这个晨读节目，就是一年下来他，他他肯定能成为专家级的西甲西甲这个编辑。啊，他他肯定就是对西甲各球队的这个整个信息流动啊，包括，呃，球队之间的一些关系啊，包括比赛啊，都了如指掌，这是肯定的。因为这是一个每天都在大量阅读，每天都在大量这个积累材料的人提供的最精华的部分给大家了。大家说这个有什么用呢？没什么用，这就是足球这东西就是娱乐。我们提供信息是二次娱乐，是这个东西。但是你要觉得这个东西严肃的东西不娱乐的话，呃，就得像。说句实在话，你像很少能找到像邢立达这样的，就是那个恐龙研究股、恐龙化石的这个专家，他又卖得了萌是吧？又能考读得了博啊，写得出这个长篇论文，又能跑得了这个实地考察啊，就这样的专家是非常非常难得的。呃，信息处理就是作为体育信息处理是一个挺。枯燥、挺无聊的事情，但是要把这东西想处处理的好玩又正确，其实是非常难的。我并不是说在这儿就是贬低同行，但是确实是有一些，比如现在维护官博的一些，就是些西甲的一些账号，是在微博上开官博了吗？他们提供的本俱乐部的信息有些是不对的，其实是啊，这是非常遗憾的一件事情。其实他们并不了解自己，呃，做的这一这一摊事儿。当然，大家都需要时间来进步嘛，但是有些事情就是。就是一一旦就说出来就很难了，就是就是，就会给人带来先入先入为主的印象，呃、啊，我们其实这个节目就是这样，呃，有人有我们有这个在群里的群友其实是根本不听我们的节目的啊，就是每天聊得很欢乐，但是根本不听我们的节目，对于我们的这个节目也不了解，他也不想了解更多，呃，因为啊，就是人的时间有限嘛，就是爱好也不同，但是呢。有一句话啊，我这是在节目里说，就是，嗯、呃，您既然不听节目吧，就是在这个群里，就是也起码对我们这些就是就这些 host， 我们这些这叫怎么样，就是播客的博主也稍微有点最起码的尊重，是吧？这是我的一点期望。呃，这期节目咱们主要说一下什么呢？最近发生几件事因为我毕竟有一天没录节目嘛，啊、呃，吴磊的这个进球啊、呃，我也没有这个。给大家评述啊，也没有什么可评述，因为之前我是跟过去几期节目里关于吴磊这个比赛，我已经说得很清楚了，进球早晚的事情是吧？两百分钟的三百分钟的时间，我写了一篇文章，呃，就是基本每一次他这个比赛完了，我都会写一篇述评文章。但是在最先啊、呃、开始，包括在咱们节目里，我跟大家说，他有三百分钟的出场时间的话，肯定能进球。但是这个进球相对我说的这个时间来说，有点晚了啊，距。啊，据我们的一个同事，呃，就是我们体坛家的一个同事说，他大概是二百九十五分钟时候，这个球是打进的，就是累积的西甲出场，呃，比我想象中来的晚。因为什么呢？因为他，嗯，吴磊在第二场开始打首发了，这是非常出乎我意料的。我能料想到他能够很快就出场，但是他就这么打首发了，而且还有一场打满了这个。哎，九十分钟比赛，这是让我非常意外的，因为什么呢？因为他来了以后，首先，呃、哎，这个皮亚蒂就伤了，跟他这个正好有位置有直接竞争关系的这个人就伤了，而这个人是非常有实力的一个球员。呃，另外就是塞尔焦塞尔吉奥加西亚伤了，塞尔吉奥老老塞尔吉奥伤倒是跟吴磊关系不大，因为呃，代替他的是那个梅伦多这个小孩这早晚的事情要把他提拔上来。但是皮亚蒂伤确实是让吴磊获得了更多出场时间。呃，为什么获得更多上出场时间反而会让这个进球来得晚呢？因为吴磊就这个以他的这个呃个人的风格，就是这个跑有点，我说借用橄榄球啊，美式橄榄球的一个名词叫跑风。就是他这个跑风，以及这个呃他的这个对西甲的适应能力来说，其实打替补来说进球效率可能更高一些。啊，有些球员就是适合替补上场，然后能进更多球。比如，呃，那些年本泽马和伊瓜因在争取争夺这个呃首发位置情况下，伊瓜因其实上场时间平均上场时间其实并不多，但是进球比本泽马多得多啊，就是因为他单位进球效率高，因为他是这类的嘛，这类球员嘛，跑锋嘛，是吧？就是一种跑锋射手啊。你让他打主力的话，打首发的话，反而消耗他的这个，他要跟。跟着这整个全队节节奏走，西班牙人呃，并不是一个讲究打快节奏足球的这么一个俱乐部，啊，它不像是，比如谁呢？不像是南方安达卢西亚这些球队，它是一个典型的东东部安、啊、加利加利罗尼亚球队，它典型东部球队，西班牙南部球队的风格都是比较直来直去。你像塞维利亚啊，你像这个贝蒂斯啊、马拉加呀、啊，哎，都会踢得非常爽快这足球啊，包括甚至是之前。大家可能已经没什么印象的，阿尔梅利亚啊，这都是就就就是打 433， 一个高中锋，两快边锋，基本这么一个。我给大家介绍过皮亚蒂、克鲁萨特嘛，皮亚蒂就是从这个，呃、哎，这个阿尔梅利亚、这个、出来的啊。西班牙人并不是一个非常讲球、踢速度足球的，所以吴磊这个这样一个能够改变场上节奏的球员，其实替补出场可能对他个人的发挥更有好处。但是现在形势不允许，因为看起来这个。东窗买了这个费雷拉，好像没有太多机会，因为相比这个，呃，博尔哈·伊莱西亚斯的状态还是非常稳定的，这场又有进球，可能跟他对位的这个费雷拉没有太多的这个，没有太多的这个竞争力啊。而且我担心的这个状况也没有出现，就是呃，改打4四二，比如说让吴磊打一个左边前卫啊，也没有出现这种情况，所以现在还比较好。吴磊这个进球就没，就不用再。多吹了啊！因为这是一个很标准的单刀进球，他经过了两次调整，在整个这个很短的这个反越位拿球啊，左脚让到右脚，右脚拨了一下球，然后把守门员的这个空当让过去，把球踢进去啊！这是一个比较非常干练的一个处理，但是没有太多可吹的啊，不不像呃咱们某一些这个解说员或者说今日头条啊说这个加泰罗尼亚球王新球王诞生了，哎。好吧，这一季也算是刚才我说的这种需要走流量的这种情况，是吧？但是你让我说这种话，我说不出来的，是吧？我毕竟看西甲这么多年，做西甲工作这么多年，是吧？这有点太夸张了。但是吴磊这个进球能证明一点，就是他，呃，就是教练重用他的这个能力是正确的，就有收获。但是大家要有认清楚，就是他这一进球既不是，呃，既不是扭转局势的进球，也不是锁定战局的进球，呃，可以说是在这个板上钉又钉了一颗钉子。但是确实不是说真正杀死比赛进球，其实是埃尔莫索那其实更厉害一些，因为那之后基本的巴拉多利德就没什么没有什么抵抗能力了。呃，巴拉多利德其实并不是吴磊非常好的一个进球对象，呃，因为那天我跟大家分析过，就是。维斯卡啊，比如这种前就是需要打三号位，需要这个两边号位，两个翼位往上兜，这种需要这种边路传中那种球队，可能是更这什么一些，更让吴磊的空间更多一些。确实那一场他有两三次在禁区内的机会，但是巴多里德大家看到一共两脚射门啊、呃，就这一脚打正了。进球了也运气非常好。阿拉多里德这个中后场全是老老人啊，三十岁以上的，包括这一场打清道夫，这很多年没有大家没有听到过的这么一个呃位置名词了 ，sweeper 啊，清道夫啊，这个谁啊？这个波尔哈菲尔南德斯，以前皇马球员啊，这个哥们儿，这个吴磊在这场比赛中拉边拉的少啊，老是在内部活动，尽可能想跟队友近一些。参与一些这个这个、这个、这个导传球啊，比如说撞一下墙，啊，他在跑啊，但是被这几个老人夹得死死的啊，所以没什么表现。呃，从吴磊这件事儿啊，从博尔哈费兰德斯这件事情，又引到另外一个话题，就是今天在群里我跟大家讨论，有一些群友讨论的一个话题，就是现在西班牙在这个某个特定位置啊，就是人才流失，并不是西班牙整个，而是整个西甲吧。就是年轻人现在确实不行，呃，就是可能有些人认为，就是说，比如说这个一个联赛啊，或者国家，他的青训，呃，这个有人才没人才是一阵儿一阵儿的啊。有时候说你新人没有锻炼机会，比如豪门啊、泡娃子没有锻炼机会，他能力不足，那有什么办法呢？呃，不是这个意思，你这个这个、这,这就完全没说到点儿上。我要表达的意思是什么呢？为什么这从话从哪儿说起来？就是说，为什么现在西甲不好看？就是尤其皇马巴萨，尤其从这这场这个国家德比说起来，为什么这个球不好看啊？明显是不好看嘛，真的是不好看。就是我，说不好看，就并不是说你场面，你要说场面激烈，或者说是有更多机会啊，或者说是有什么刺激、有悬念啊，这东西，中超也行，印度尼西亚联赛也挺好看的。不是这个意思，而是说球员整体的技战术的贯彻能力和个个人的这个这个表现啊，这个亮点是越来越少了。呃，突出一点就是说，现在能踢球的年轻人确实越来越少了。就是说，现在断代，西班牙的这个人西甲的人才，呃，为什么？很多原因，很多有一些呃很表象的东西，有一些很现象，有些现象我已经反映给大家了。就是首先。就是射手榜，大家可以看一下西甲、西的射手榜排名前列的年轻人非常少。我说年轻人，都不是说是20岁啊左右的，而是25岁左右就算年轻人，都不算年轻人，非常少啊。现在排名前列的啊， 3 0岁以下的，我都不说2 5岁， 30岁以下的这个射手啊，格列斯曼啊，算一个。你说格列斯曼算年轻人吗？啊，肯定不算了，是吧？还有谁呢？啊，今天呃，这个比如。巴伦西亚的这两个桑蒂米纳和罗德里戈啊，这都不算排名前列，都算是比较好的前锋。就是二十岁、二十多岁排名前列现在前锋都是谁啊？都是三十岁以上啊。梅西不说了，苏亚雷斯、苏亚尼三十二岁，海海梅马塔啊，这场又进球了啊！这场没进球，那卡布拉尔进对,对这个卡普雷拉进球了，不是海梅马塔，马塔,马塔助攻啊，他是三十岁啊，快三十一了啊，这个。豪尔赫·莫利纳啊，三十7七、三岁了，已经是啊。阿斯帕斯3 2岁了啊。这个，呃，包括这个赛季这个查莱斯啊，这刚刚踢飞了一个点球，这埃瓦尔的巴西前锋， 3 2岁了啊。就是放眼望去，全是这个岁数的球员。其实，就是你家里拥有这么一个老将，可能对你的这个市场升值没什么特别大的好处，但是能保证你的球队能进球啊。这是一个非常。可以指望的一个事情就是，呃，现在比较这什么的企业球队，就中游球队比较这什么呢？基本都是非常依赖这些呃年龄比较大的前锋。为什么会这样啊？为什么会这样？就是很明显一点，就是真的是年轻这代前锋都有一些问题。比如说这，尤其是这些中生代这些前锋，比如说杰拉德·莫雷诺呀，啊，有很有些人很喜欢前两个赛季在西班牙人啊，这是比利亚雷尔的啊，这赛季他。既不进球啊，现在还球队还处于一个非常危险的一个保级的状况，真的是不行。呃，为什么不行呢？啊，有这么几点原因，我告诉大家啊，并不是仅仅说是就说啊一代一代有这一代这茶有另一茶没有这个事情。像巴萨是内茶赶上全集中到一块了，后来再没有了，那说明你不能说代代盼着出球星，不是这个意思。咱们说的不是这种现象，咱们说的这些本质，探讨探探究它的原因。我告诉你，我是有研究的，因为什么呢？我跟青训教练、当地青训教练、青旅人我都保持了非常密切的关系，我是知道为什么这些事情会发生的。本来这些事情在节目里说这些事情是没什么太大意思，但是呢，今天决定说一下啊，因为有些我们有些听众、有些球迷不明白为什么会这样啊，只是看了我也看了二十几年球，我我我我一代一代球星看过去，是吧？也也也都是这么回事儿，不是这么回事儿啊，各有各的原因。首先，西班牙为什么会有人才断档的问题？第一，最重要的经济危机啊，经济危机就是说在，在呃过去就2008年啊， 2 0 0 8年，呃，这个到 20， 到就前两年， 2 0 0 6年吧，从2006年开始有这种苗头开始，到2016年左右，持续了大概八八年到十年的这个经济危机，对西班牙的经济和基础建设产生非常大的影响。就这个阶段投入职业。哎，这个赛场的这些，或者说从这个足校、从青训营进入职业领域的这些球员啊，普遍水平不高。为什么呢？没有接受哎这个非常好的这个这个更好的青训教育、青训培养。为什么呢？他们教练可能因为工资不高去国外淘金了啊，这些优秀的教练流失在。球队基建不好，没有好的经济关经济人关系，没有好的经济公经济公司关系，大家都多数的为了混口饭吃而哪儿给饭吃去哪儿，而不是说在一个稳非常稳定的环境下接受培训。啊，有这么一个重要的原因，就是说，呃，经济经济危机带来影响啊，大家可能会这一代断了，可能下一代会好一点。为什么从这一代开始，可能从青训营走出来进入职业领域的一些球员，可能更会有好的，因为有些青训教练。留住了，可能会有一个，比如说上一个黑色时代带来的一些灰色时代的一些情况可能会延续下来，但是未来或许啊，随着经济复苏会好一些，但是确实有非常直接的影响，这是其一。其二就是这个人们生活方式变了，人们的生活方式变了。在罗纳尔多踢球那个时代，大家是没有智能手机的，是吧？啊，也没有 PS 三啊，就是大家就是这些小孩们踢球是他唯一的乐趣。啊，这是一个非常重要的事情。阿斯帕斯跟我说，他每天，呃，他自己家连车都没有，就是说没有，就是能够专门父母，单云州一辆车带他来维哥，因为他住在这个海湾对面嘛，住在摩阿尼亚嘛。然后他只能搭邻居家的车啊，一帮小孩来这个青云训训练，每天来踢球是他上学以以外最大的指望，最大的刺激啊，最大的欢乐。但是现在不一样，现在这些小孩们也照样在踢球。其实参与足球青训的人数一点都不少的西班牙。但问题是什么呢？真正有职业向的现在越来越少了，把足球当做一件严肃的、认真的、可以可以交付生命的事的这个事儿，就这类小孩越来越少了。因为什么呢？像中国的一些小孩一样，啊，要学外语，要学汉语，要学英语，要学绘画，学钢琴，学小提琴啊，呃，这个这个一。这个最后代价是什么呢？就是说有一批中产，大家不要，就是觉得这个事情是挺奇怪。你为什么把这个社会阶级拉进来？确实是这样，因为欧洲的中产是非常多的啊，他们这个社会这个中间阶层更多一些。就这这部分小孩儿其实更容易踢出来，为什么呢？因为家庭没有太多的这个后顾之忧，能够全心力的投入到这个足球，而且能够按照自己的想设想来进行青训和踢球，而不是说。呃、哎，像比如像穆尼尔，父母都是移民啊，就是真的是谁，谁给钱多就给谁踢球，有点这个意思。就是你在这个底层这些踢球小孩，可能会带有一种拼劲儿，可能不那么娇气，但问题是他们职业选择往往会有一些问题啊，经常是比如说。说句不好听的，巴西这些父母可能把小孩就带到中超上，让上中超踢球了。你要愿意规划的话，就规划走了，就有点这个意思。就是举一个非常极端的例子，就这个意思。他不会在一个青训营待很，就是接受非常系统的训练，然后代表这个球队啊，或者说是之后会有一个非常理性的选择，没有。就中产这一部分小孩流失掉了，干嘛去了呢？嗯，现在大家都有像都有这个这个手机，这这玩玩游戏呗，反正练任意球。跟小小朋友、小伙伴儿，呃，这个打赌，这个踢任意球、比拼踢地任意球的这个机会，大家可能就去连线打王者荣耀了，是吧？是、啊、吧？回家撸啊撸了啊，这是不一样的，就生活方式改变了，这是非常重要的一件事情啊。第二、第三就是，呃，全面商业化啊，就是呃，造成了就是全面商业化，就是别说内马尔吧，就是贝克汉姆之后啊。整个这个，呃，足球转回市场的格局变了，就是现在，呃，水分就是有你有一个好经纪人其实更重要了，比你踢好球其实更重要了。当然，你踢好球是一个非常重要的点，就是现在就带水分的这个球员其实越来越多了，就是被吹出来的年轻球员，因为现在年轻人的这个，呃，这个加成是越来越多了。就是你如果年轻的话，你的这个年龄、你的身价上，就是在德转、德国转、足球转会市场这么一个网站上的这个估价加成会有非常非常大的加成。所以，呃，你如果年轻的话就没有失败啊。稍微你年轻有点缺点的话，他都认为你能克服。但是问题不是这样，大家可以看一下豪尔莫莉娜现在的身价估价是多少？我估计不到100万欧元吧，就这么一个状况。就是他没有升值空间，但是他就是好用啊。那个时代的球员他会踢球。就是有些事情就是这样，就是你看皇马、巴萨的比赛，或者你看皇马、巴萨只看这个最精精英联赛、最精英的一个球队，皇马、巴萨、曼联、利物浦啊、尤文图斯、拜仁，你只看这些球队的比赛的话，你是呃，这个连这个窥报一般你都做不到，就是说你其实完全远离足球。欧洲足球这个足球世界的本质，足球世界的现实，你其实是完全远离它的。你看到的只是这个整个的豪华宫殿最璀璨夺目，身上人人最最看起来最珠光宝气，人们身上戴的这个这个珠宝啊，真的是就真正说这个一切这东西的外部环境你是看不见的。为什么这样说？因为就是这些中小俱乐部是以往是。呃，这些豪门培养超级球星的一个非常好的温床，比如赫塔费，我们就举这么一个非常极端的例子，是赫塔费。赫塔费是上一次打欧战是靠的是什么人？大家都知，大家知道吗？索尔达多、格拉内罗、帕雷霍，当时都是二十出头啊，这十十年前二十出头啊，十几二十岁的小孩啊，靠的是这批人。当然，队内也有些老将，是吧？呃，卡塞雷斯蒂尼啊啊，一些老将。但是这些皇马的小孩儿，在这个，呃，塞尔塔起到了非常非常重要的作用，就是靠这些培养这些这些皇马踢球这些小孩儿，包括前几年西班牙人是吧，卡列红啊，是吧，都是阿森西奥啊，都是在西班牙人是非常非常好的一个温床，给这些超级球星提供了非常好的，因为豪门提供不了这样的机会，但是现在就是有这样底蕴的球队。很少了。你比如像什么样底蕴球队啊，就是有精力帮你培养小孩，我能把他培养好。的，比如说像巴伦西亚，巴伦西亚转手到外资以后，现在也是一方面。你看他现在踢得好的这些球员，除了自己的一些球员，费兰托雷斯啊，这个索莱尔啊，比如说桑蒂米纳呀、塞尔塔过来本土这些罗德里戈呀，他真正自己买卖的这些小孩们，其实真的都不怎么样。说句实在话，他希望能升值这部分人，所以这就是一个资本，就一个资本运作。带来一些负面影响，这些真正没什么底蕴又想在西甲混饭吃的这些球队啊，是没有什么真正没有什么这个耐心去替你培养小孩的，他也没资历啊，因为什么？他没有风格。维斯卡呀、啊，你看他直接从东窗啊二话不说拿来了一个西乙的超级射手啊，这个恩里克加列戈，这这哥们儿啊，这是真正第一次踢西甲，已经32岁了。他现在的在西乙的进球，半个赛季进在西乙的进球，在十十四个吧，还是十几个？后边这些哥们儿已经赶了好几轮了，还没赶上呢。而且西乙到现在的排名靠前的射手也是非常非常岁数非常大了，连鲁文卡斯特罗都排名第三，你想已经三十六七岁了啊！所以这是非常让人觉得觉得觉得落寞的一件事情，并不是觉觉得这个事情觉得不合理，因为。一步步看在眼里嘛，是吧？我也知道有这么一个状况，但是需要让大家知道这件事情。就是说我作为一个足球、西西悬崖足球的记录者、观察者、分析，我都算不上，就只是一个记观察者和记录者，以及把这些东西传播、传达给大家。只能说明，我想是说明一件事情，就是希望大家以更客观的、以更直观、客观的，通过我的这个眼睛，通过我的这个观察。啊，以及我的思考，带给大家一些更直观的信息，让大家呢，就是就抛砖引玉啊，让大家对，比如中国足球，比如说对足球这项运动有一个非常有更全面、更更有什么的了解，而不是说我看了一部科幻片，我就是懂科学了啊。要要真正看一些科普节目啊，最起码看一些科普节目，才能说自己更加接近科学了，就这么一个。就是这么一个道理，就是说，大家跟大家吐槽一下，现在西班牙，尤其是锋线，秋天断档。接下来其实还有更多一些证据，就是更多一些现象，比如说，呃，萨拉奖的这个获得者，就是西班牙本土射手这个获得者啊，他的年龄在增长这么一个状况。但是今天节目已经很长，咱们下期再接着讨论这个事情，找一个非常好的一个时机，比如说，咱们看一看最终。呃，这两天有没有像罗德里戈最近状态在爆发嘛？看看有没有可能赶上这些比他们大几岁、大大甚至大十岁的这些大哥们啊！很希望像桑蒂米纳这样的球员能够进入国家队，但是现在路斯里克还是没有给他这样的机会啊，也是有点遗憾。好，呃，本期翻看西甲就到这里，明天我想想找个别的话题，因为这两天放假，没什么别的比赛，可以说说国家德比。如果大家这个愿意，愿意这个。参加讨论的话，可以提一些关于皇马、巴萨的问题，好吧？好，就到这里，谢谢大家，下期再见。